0: Herr Landeshauptmann, die Bundesregierung hat diese Woche Lockerungsschritte vom Lockdown verkündet. In den Feiertagen darf man auch die äh, Freunde und Familien besuchen. Da wird es eine Beschränkung von maximal zehn Personen pro Feier geben. Äh, besteht da nicht die Gefahr, dass äh, man es da vielleicht doch wieder ein bisschen übertreibt und dass dann die Zahlen erst recht wieder nach oben gehen werden?
1: Naja, zunächst einmal ist das eine unglaubliche Einschränkung dass uns der Staat vorschreibt, wie viele Leute wir treffen dürfen zu Hause. Das ist eigentlich unglaublich, oder? Aber das ist gerechtfertigt durch die Pandemie und durch die riesigen Gefährdungen, die ja lebensbedrohlich sind, die damit verbunden sind. Wir haben ja viel zu viele Tote. Wir haben auch in Salzburg jetzt täglich zwischen 5 und 15 Tote. Und das ist eben der Preis, den wir jetzt bezahlen müssen. Und im Grunde genommen ist das auch eine Aufforderung an die Selbstverantwortung und an die Verantwortung den eigenen Lieben gegenüber der Familie, den Großeltern, den Menschen, die verletzlich sind, dass man sie nicht in eine lebensbedrohliche Situation hineinbringt. Da müssen wir einmal auch.
0: Gehen Sie davon aus, dass sich die Österreicher daran halten werden, dass die Zahlen danach steigen werden, ist, wenn man sich das ansieht, wahrscheinlich unabdingbar?
1: Ja, das wird so sein, natürlich, denn wir wissen... Die Hauptübertragung passiert im privaten Bereich, passiert überall da, wo soziale Nähe gelebt wird, sie passiert weniger im Handel, sie passiert meines Erachtens überhaupt nicht am Skilift, um das Beispiel jetzt heranzuziehen, aber dort, wo gemeinsam gefeiert wird, wo man auf Tuchfüllung sitzt, wo man miteinander redet und lacht und trinkt, dort ist es halt am gefährlichsten. Und Darum geht es jetzt, dass trotz Massentests den Leuten bewusst ist, ein Massentest ist eine Momentaufnahme. Der hilft uns, infizierte Personen zu finden, die von ihrer Erkrankung und ihrer Ansteckungsgefahr gar nichts wissen. Aber es ist eben nur eine Momentaufnahme. Man muss trotzdem aufpassen, sich trotzdem zurückhalten. Und wenn das die allgemeine Gesinnung ist, und ich glaube, im Großen und Ganzen sind die Österreicherinnen und Österreicher, vor allem auch in meinem Bundesland, sehr verantwortungsbewusst, dann kann das funktionieren, dann kann Lockdown in Kombination mit Massentestungen doch zu einer massiven Reduktion der Infektionszahlen führen. Weihnachten wird uns dann einen leichten Rückschlag versetzen. Ich hoffe, dass er nicht so stark ist, dass dann wieder eine Trendumkehr feststellbar ist.
0: Was auch kommen wird, ist ein sehr strenges Einreise- oder Grenzregime, so nennen es der Bundeskanzler und auch der Innenminister. Da geht es darum dass Urlauber aus Corona-belasteten Ländern bei ihrer Rückkehr dann in Quarantäne müssen. Da würde ich Ihnen gerne eine Aussage von Bundeskanzler Sebastian Kurz vorspielen. Und zwar ist das von der Pressekonferenz nach dem Ministerrat am Mittwoch. Wir hatten im Sommer sehr, sehr niedrige Ansteckungszahlen nach dem Lockdown und haben dann durch Reiserückkehrer und insbesondere auch durch Menschen, die in ihren Herkunftsländern den Sommer verbracht haben, uns Ansteckungen wieder ins Land hereingeschleppt. Daher ist es notwendig, dass wir diesmal auf ein sehr konsequentes Grenzregime setzen, das verhindern soll, dass wir in Österreich zwar mit den Zahlen nach unten kommen, uns aber dann durch Auslandsreisen in der Weihnachtszeit das Virus wieder ins Land einschleppen. Herr Langesobmann, wird da den Ausländern die Schuld gegeben, wenn die Zahlen steigen?
1: Nein, gar nicht. Wir haben ja dasselbe Problem auf der anderen Seite der Grenze. Die Deutschen sehen sie uns gegenüber zum Beispiel genauso. Die haben auch ein Regime entwickelt, dass eben Leute, die aus Deutschland nach Österreich einreisen und wieder zurückkehren, mit gewissen Ausnahmen, dann in Quarantäne gehen müssen und sich erst nach fünf Tagen freitesten können. Und wir machen genau dasselbe. Es ist einfach das Problem, dass die Entwicklung in den europäischen Staaten durchaus unterschiedlich ist. Reisen zu können, ist der wichtigste Teil auch der Freiheit, neben seine eigene Meinung sagen zu können und überhaupt über sein Leben selbstbestimmt agieren zu können. Und diese Reisefreiheit ist momentan extrem eingeschränkt. Das ist sehr, sehr bedauerlich. Das ist wirklich etwas, was uns viel an Freude nimmt. Die Familien sind ja auch über die Grenzen verteilt in alle Himmelsrichtungen. Aber ich glaube, es ist einfach notwendig. Und wir müssen jetzt alles tun in Europa, auch in Österreich, dass wir von den Zahlen runterkommen. Es ist ja nicht nur der wirtschaftliche Schaden enorm. Es ist ja auch die gesundheitliche Problematik, die für die Betroffenen damit verbunden ist, enorm. Und ich kenne so viele, die infiziert waren, die sagen, wir haben keine Ahnung, wo wir uns angesteckt haben. Es lauert sozusagen überall und wir müssen von dieser permanenten Gefahr wegkommen. Und das sind halt Maßnahmen, die sind sehr, sehr schmerzlich, die erfordern sehr viel Disziplin, sehr viel Verständnis, aber sie sind aus meiner Meinung nach notwendig.
0: Der Vizekanzler Werner Kogler sagt, dass die Kommunikation, dass er einseitig war in dem Punkt, er, sagt, dass es, er wirft dem Bundeskanzler Mangel der Sensibilität vor. Würden Sie bei der Wortwahl was ändern?
1: Ach Gott, man darf in so einer Situation, glaube ich, die Worte nicht unbedingt die auf die Waagschale legen. Vor allem manche Worte oder Sätze sind aus dem Zusammenhang gerissen, dann ganz drastisch oder wirken befremdlich. Wir sind in einer schwierigen Situation und die Bundesregierung hat sich sie auch nicht leicht gemacht. Der Bundeskanzler hat mir erzählt, sie haben bis um vier, halb, fünf in der Früh verhandelt, um die richtigen Maßnahmen zu finden. Und es ist jetzt ein Mix geworden, der verständlich ist und der, glaube ich, auch nachvollziehbar ist und der auch maßvoll ist.
0: Sie sind derzeit Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz, ein Kollege von Ihnen, Landeshauptmann Schützenhöfer von der Steiermark, sagte in einem Interview, die Politik müsse den Vorwurf hinnehmen, dass sie die zweite Welle in der Form nicht richtig eingeschätzt hat. Hat die Bundesregierung dazu spät reagiert?
1: Das glaube ich nicht, aber wir alle haben nicht mit einer derartigen Intensität der zweiten Welle gerechnet. Sie müssen sich vorstellen, wir hatten hier die siebenfachen Infektionszahlen wie im Frühjahr und der Frühjahr hat uns schon ziemlich gefordert. Also wir waren gut vorbereitet auf den Herbst, auf eine doppelte, vielleicht dreifache Entwicklung, so wie im Frühjahr, aber auf das siebenfache. Das hat auch unsere Kapazitäten überfordert. Und man kann ja auch die Entscheidungen nicht im luftleeren Raum treffen. Das Problem, das ich sehe, ist, die Entscheidungen sind ja wissenschaftlich basiert. Sie beruhen auf statistischen und mathematischen Hochrechnungen, die Entwicklungen betrachten, die erst in zwei, drei, vier Wochen eintreten können. Und da fehlt oft in der Bevölkerung das Verständnis, dass jetzt im Moment zur Vermeidung einer künftigen Entwicklung drastische Maßnahmen eingeführt werden, weil es unter Anführungszeichen jetzt eigentlich eh gar nicht so schlimm ist. Und das ist ein Kommunikationsproblem, das haben wir in der Tat
0: hat man mit dem zweiten Lockdown generell zu lange gewartet? Der Bundeskanzler hat in einem Interview gesagt, er hätte den schon früher machen wollen, aber es gab Widerstand. Auf welcher Seite sind Sie da gestanden? Die, den früher wollten oder die, die ihn später wollten?
1: Ähm, es war keiner begeistert vom Lockdown. Und äh, der Bundeskanzler hat in der Tat immer frühzeitig gewarnt, wollte frühere Maßnahmen, es war da durchaus Widerstand, äh, aus verschiedensten Interessensgruppen auch äh, aus der Bevölkerung, aus den Ländern, auch innerhalb der Bundesregierung war man da nicht einer Meinung. Aber letztlich äh, hat er, glaube ich, die richtige Entscheidung getroffen. Ob jetzt eine Woche früher oder eine Woche später, das ist relativ schwierig zu sagen. Wir haben äh, drei Wochen früher schon Maßnahmen getroffen und die haben aber auch eigentlich nicht die erhoffte Wirkung sehr schnell gezeitigt.
0: Das heißt, so wie es gekommen ist, das haben Sie unterstützt, da hätten Sie fr no, also auch früher äh, den Lockdown haben wollen.
1: Aus österreichischer Sicht nicht, aber wir hatten ja selber in den Ländern die Bewegungsspielräume, Maßnahmen zu treffen. Das haben wir getan, indem wir in besonders betroffenen Bezirken Veranstaltungsverbote verengt haben, Sperrstunde vorgelegt vorlegt haben etc. etc. Ich glaube, das war bis zu einem gewissen Punkt auch richtig regional differenziert zu agieren. Aber einem gewissen Punkt der Pandemie in, seiner, in ihrer Gesamtentwicklung in Österreich hat die Bundesregierung wieder übernehmen müssen und da hat der Bundeskanzler schon den richtigen Zeitpunkt erwischt.
0: Ein Punkt, der in den vergangenen Tagen, Wochen sehr heftig äh, diskutiert worden ist, ist das Skifahren. Wie geht es da jetzt weiter? Da gibt es eine Entscheidung, am 24. Dezember sollen die Skilifte wieder öffnen, allerdings nur mit äh, halber Belegung. Zahlt sich der Betrieb da eigentlich aus für die Skiregionen?
1: Ja, das ist sicher nicht wirtschaftlich für die Seilbahngesellschaften. <lacht> Wir haben ja ein Riesenproblem. Nicht? Wir haben gerade in den westlichen Bundesländern... Eine sehr sportliche Bevölkerung, einen enormen Bewegungsdrang, rein in die Berge, rauf auf die Berge. Wenn die Liftanlagen nicht geöffnet haben, die Pisten nicht gepflegt sind, dann kriegen wir Leute in das, ins Gelände hinein, die im gehen, unerfahren sind. Denn Piste fahren auf einer präparierten ist etwas ganz anderes als im Tiefschnee oder im schwierigen Gelände zu fahren. Sie weichen in den Jungwald aus, machen dort Schäden, gehen uns in die Lawinenhänge hinein. Wir haben am letzten Wochenende, hat mir Peter scholz erzählt, in Tirol angeblich so viele Einsätze der Bergrettung gehabt wie in der gesamten Saison. Aus diesem Umstand heraus, daher war es allein schon deshalb ein dringendes Anliegen von uns, dass die Liftanlagen öffnen dürfen. Das kommt jetzt, eh relativ spät vor Weihnachten, aber es kommt Gott sei Dank. Und dadurch kann man wenigstens ein Stück weit diese Lebensqualität unserer einheimischen Bevölkerung zurückgeben. Gäste aus dem Ausland erwarten wir jetzt momentan bei der Situation nicht. Das wird am Anfang der Saison nicht der Fall sein. Aber zumindest können die Einheimischen fahren. Ich bin den Seilbahn-Gesellschaften sehr dankbar, dass sie dennoch aufspüren. Sie werden vielleicht nicht alle Liftanlagen öffnen, aber doch eine Grundversorgung sicherstellen. Das ist ein, ein wichtiger Beitrag auch zu einer Normalisierung. Und die Leute brauchen ja auch irgendetwas, was ihnen Freude macht. Es ist ja so momentan ganz ins Büro gehen oder in die Arbeit und heimfahren, was auch schön ist. Ja, heimfahren ist immer schön, aber äh, keine Gastronomie, kein Theater, kein Kino, äh, die Sportmöglichkeiten stark eingeschränkt. Ähm, was bleibt dann noch über? Und irgendwo muss man immer wieder auch Möglichkeiten einräumen, dass man zurückfindet in die Normalität und in das ersehnte äh, Leben zurück.
0: Die ganze Debatte um Skifahren hat ja nicht nur Österreich bewegt, da gab es auch... Äh eine große Debatte in den umliegenden Ländern, da würde ich Ihnen gerne noch eine Passage vorspielen und zwar vom Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker.
1: Ich glaube Tschüss. auch, dass es gescheiter wäre, das Skifahren jetzt einmal in den Weihnachtsferien abzusagen. Wir haben auch einen Ruf im Ausland zu verlieren, haben ihn teilweise eh schon verloren und ich finde, wir sollten ihn nicht auf die Dauer irgendwie aufs Spiel setzen. Und sollten ein bisschen genauer zuhören, wie die Deutschen, wie die Franzosen, wie die Italiener über unsere Skigebiete sprechen. Und ich glaube ein bisschen mehr Bescheidenheit, ein bisschen mehr Zurückhaltung der Frage, wer wirklich angebracht.
0: Beschädigt man denn den Ruf Österreichs mit der Öffnung der Lifte? Wie sehen Sie die Aussage von, von Herrn Hacker?
1: Ja, der Kollege Hacker ist sicher ein exzellenter Skifahrer und weiß, wovon er spricht. Ich würde also nie davor warnen, nach Wien zu fahren. Ich finde Wien eine wunderschöne Stadt mit allen Möglichkeiten, die sie hat. In der Tat muss man das, ich würde es in einen internationalen Zusammenhang setzen. Ich hatte vorgestern ein sehr langes Telefonat mit dem deutschen Botschafter und der hat mir erklärt, dass 75 Prozent der deutschen Bevölkerung überhaupt mit Skifahren nichts am Hut haben, nicht Skifahren können und einfach sehr pauschal hier ein Problem sehen. Und unser Problem ist, dass der Wintersport vorgreifend sozusagen präventiv zum Sündenbock abgestempelt wird und schon vorweg als Schuldiger für ein äh, Wiederaufflackern der Pandemie äh, heranerzogen werden soll. Und dagegen müssen wir uns auch wehren. Skifahren für sich ist einmal absolut gesund und auch nicht ansteckend. Ähm, wenn sie auf der Piste runterfahren oder im Gelände runterfahren, da sind sie für sich. Sie halten Abstand Sie sind in der frischen Luft, sie haben Schutzkleidung an, also was Gesünderes und Besseres gibt es nicht. Der Transport auf Sesselliften oder in Gondeln ist bestens organisiert und äh, sicher nicht gefährlicher als der Transport in einer U-Bahn, in einem Bus oder in einer Zuganlage. Ganz im Gegenteil, weil die längsten Gondeln brauchen circa sieben Minuten, bis sie wo sind. Es wird durchgelüftet, es werden Abstände eingehalten. Also darin sehe ich nicht das Problem. Das Problem sind verstörende Bilder aus dem Vorjahr. Abrissi geschehen, das findet dieses Jahr schlicht und einfach nicht statt. Das kann auch nicht stattfinden. Und ich glaube, wir sollten da ein bisschen rationaler argumentieren und weniger chauvinistisch, weniger auch aggressiv von anderer Seite her. Und das hat uns durchaus, das sage ich schon, irgendwie verwundert und irritiert, dass man uns von Deutschland, Frankreich, Italien aus sagen möchte, wann wir für unsere einheimische Bevölkerung die Anlagen aufsperren. Das entscheiden immer noch wir selber.
0: Jetzt äh, schreiben deutsche Medien äh, nach, dem, nach der Entscheidung der Bundesregierung äh, mit der Skipistenöffnung Sieg für Söder. Er äh, hat sich durchgesetzt, die Touristen dürfen jetzt nicht kommen bis bis 10. Jänner. Da, war das den ganzen Streit wert, den man sich da ausgefochten hat mit den Nachbarländern?
1: Ja, den Streit, ist, ich sehe keinen Streit, sondern den Streit haben auch nicht wir begonnen, wenn es einer war, sondern das war eine sehr einseitige und recht pauschale Ansage von manchen Politikern, dass Schiefern schlecht und schuld und so weiter wäre. Ähm in der Tat ist es völlig unerheblich, denn mit dem System an Reisewarnungen, das mittlerweile aufgezogen wurde, hätte sowieso niemand zureisen können. Und ob wir jetzt aufsperren, Skianlagen oder Hotelanlagen, das betrifft ohne dies nur unsere einheimischen Gäste. Also ich, ich weiß nicht, wovor die Ängste hier bestehen. Und wir haben eine, ein Treffen der AG Alp gehabt, eine Konferenz, eine Videokonferenz mit den Schweizer Kantonen, mit den Kollegen aus Südtirol, der Lombardei, dem Trentino. Und die waren alle einhellig der Meinung, das müssen wir selber entscheiden. Je nach Sicherheitsvorschriften, nach technischen Möglichkeiten, auch nach Infektionsentwicklung muss das jede Region, jedes Land für sich selbst entscheiden können. Und dabei bleibt es auch.
0: Sie haben im Ö1Morgen-Journal vergangene Woche gesagt, Sie können garantieren, dass Skifahren sicher ist in Salzburg. Bleiben Sie da dabei?
1: Ich kann auf jeden Fall garantieren, dass die Branche alle menschenmöglichen Anstrengungen äh, übernommen hat, äh, unternommen hat und auch übernimmt, äh, sicheres Skifahren zu gewährleisten. Die Konzepte sind da, sie sind gemeinsam mit der Bundesregierung äh, ausgearbeitet, jeder ist sich der Verantwortung bewusst und die gesamte Branche, egal ob Gastronom, ob Hotelier, ob Seilbahner, ob äh, Skischulbetreiber, hat ein ganz starkes Interesse, dass die Gäste gesund bleiben und gesund auch wieder nach Hause fahren. Ähm, jetzt äh, hört man
0: von äh, einigen, äh, auch also, wenn man jetzt, äh, sich den Bildungsbereich ansieht, ähm, da gibt es oft Unverständnis, die Lifte machen auch aber die Schulen nicht komplett. Sehen Sie da äh, unterschiedliche Prioritäten in, bei der Bundesregierung, was jetzt wichtig ist und was nicht wichtig ist?
1: Nein, ich glaube, das kann man schlicht und einfach nicht vergleichen. Das sind völlig unterschiedliche Lebenssituationen und Ablaufsituationen, wenn ich in die Schule gehe, dann sitze ich dort fünf, sechs Stunden in einem geschlossenen Raum, äh, Schulter an Schulter, Seite an Seite mit anderen Mitschülern, es erfolgt Unterricht, es erfolgt Sprachaustausch, davon lebt ja auch der Unterricht, während beim Skifahren bin ich äh, in der freien Natur unterwegs, äh, bin am Sessellift oder in einer Gondelkabine, habe keine Möglichkeit in eine Hütte einzukehren, also ich sehe hier überhaupt keine Ungleichbehandlung. Nein, es ist ein, eine Möglichkeit für unsere Einheimischen, auch wieder Sport zu machen und auch wieder ein Stück an Lebensqualität zurückzugewinnen. Und das ist auch höchst notwendig.
0: Würde ich bei, bei, bei der Bildung, nur kurz einhaken, äh, Debatte Sommerferien verkürzen. Wären Sie da dafür, weil die Bildung da jetzt äh, hintangehalten worden ist, die vergangenen äh, Wochen? Nein, Monate.
1: ich bin nicht für Verkürzung der Sommerferien, nein.
0: Dann kommen wir kurz zu den Massentests. Da hat ja Salzburg den, den Beginn gemacht, praktisch mit Annaberg-Lungerz, mit den großen Testungen. Da gab es zwei positive Testungen. Sie haben gesagt, Beteiligung von 60 Prozent wäre gut bei dem, bei dem großen Massentest von 11. bis 13. Dezember. Was passiert denn, wenn da deutlich weniger teilnehmen?
1: Ja, dann schwindet die Aussagekraft natürlich. Und äh, unser Ziel ist ja, wenn möglichst viele Menschen jetzt gerade vor Weihnachten zu den Massentests gehen, dass möglichst viele gefunden werden, die den Virus in sich tragen, ansteckend sind, dass wir sie davon informieren können und ihnen die Gelegenheit geben zu sagen, okay, ich muss jetzt zu Hause bleiben, damit ich nicht andere Leute anstecke. Und zwar so rechtzeitig, dass ich dann noch unbelastet in die Weihnachtsfeiertage hineingehen kann. Das ist das Ziel und je mehr hier teilnehmen, umso besser ist es und es ist, ich sage es nochmal, eine Frage der Selbstverantwortung, aber nicht nur, es ist auch eine Frage der Verantwortung der eigenen Familie gegenüber. Ich muss da ganz einfach auch in den Raum stellen, wie kann man denn damit leben, wenn man fahrlässig sich nicht testen lassen und dann unangenehmerweise zum Beispiel zu Weihnachten Angehörige ansteckt. Ein älteres Familienmitglied unterstirbt daran, äh, an dem Virus letztlich. Ähm, und darum geht es eigentlich. Ich möchte diese Dramatik schon in den Mittelpunkt stehen. Wir sind auch anderen, unseren Familienangehörigen, äh, unseren Kollegen am Arbeitsplatz, vielen anderen Menschen gegenüber verantwortlich, aber wie sich die Dinge weiterentwickeln.
0: Sind Sie auch dafür, dass es diese Wiederholung des Massentests gibt? Da sagen ja viele Experten, da müsste man zweimal, vielleicht sogar dreimal die Bevölkerung durchtesten, dass man wirklich aussagekräftige Ergebnisse hat.
1: Ja, wenn die Experten das sagen, dann wird das auch so passieren. Unser Problem in der Pandemie ist, dass es halt viele Experten gibt, die gegenteilige Meinungen vertreten. Aber das ist auch ein Wesensmerkmal einer pluralistischen Gesellschaft.
0: Aber das heißt, Wiederholung des Tests, werden Sie, Sie schon dafür, die Bundeskanzlerin Wenn
1: die Bundesregierung sagt, wir wiederholen, dann sind wir natürlich mit dabei, wir organisieren das an dieser Stelle. Wir haben jetzt Erfahrungen in der ersten Gemeinde, war hochinteressant, auch von den Ergebnissen her. Erstens, im Vorfeld ein Hausarzt, Ehepaar, praktische Ärzte, die auf Eigeninitiative eine Teststraße eingeführt haben, schon lange vor dem Massentest und sehr viele Leute getestet haben. Das heißt, es war schon ein gut durchgetesteter Ort, daher hatte er so hohe Zahlen, weil sie schon so viele gefunden haben. Im Ergebnis haben wir dann nur aus den Massentests zwei gefunden und parallel wurden noch sechs weitere am selben Tag getestet positiv. Dann die Erkenntnis, wie gut die Organisation funktioniert hat mit der Gemeinde, mit dem Roten Kreuz, mit der Feuerwehr. Also das sind die Säulen, auf der bei uns die Sicherheitsarchitektur in den Flächenbundesländern aufgebaut ist und das funktioniert auf Zuruf. Da braucht man nicht lange nachfragen, das ist ehrenamtlich, das ist eine großartige Organisation, die höchst professionell arbeiten. und ein Danke auch an die Bevölkerung, die doch mit 62 Prozent der Personen ab 16 Jahren im Ort sich testen haben lassen. Das war schon sehr beeindruckend. Wenn man bedenkt, dass zusätzlich noch 85 Personen in Quarantäne waren, und viele andere vorher getestet wurden, die nicht noch ein zweites Mal hingegangen sind. Also ich bin da eigentlich sehr zufrieden. Hat uns gute Erkenntnisse gebracht für die Massentests am 12. und 13. Dezember. Wir werden dann noch am 14. Dezember alle Seniorenwohnheimbewohner einladen, sich testen zu lassen. Und das organisieren wir gerade, sodass wir wirklich einen guten Querschnitt haben. Dann.
0: Um die Debatte um die Massentests, die lief ja nicht ganz friktionsfrei österreichweit. Da gab es einige Bundesländer, die, denen das alles zu, zu schnell gegangen ist mit der, mit der Ankündigung und dass es doch noch umgesetzt werden soll. Weiterer Punkt ist Contact Tracing. Das ist auch immer wieder ein Thema. Da würde ich Ihnen gerne noch eine dritte Aussage vorspielen und zwar vom Vizekanzler Werner Kogler. Es ist keine Raketenwissenschaft, Leute auszubilden in wenigen Tagen, die dieses Contact Tracing schaffen. Der Bund hat immer wieder, immer wieder große Kontingente von Menschen, wenn man so will, angeboten zur Verfügung gestellt, die Länder dort zu unterstützen.
1: Jetzt werden wieder welche angenommen. Mittlerweile nimmt jedes Bundesland an. Aber es hat zwischendurch im Sommer Bundesländer gegeben, bei denen die
0: Infektionszahlen eigentlich eher den schlechteren waren und haben diese Hilfe trotzdem nicht angenommen. Und dafür fehlt mir eben das Verständnis. Fühlen Sie sich da angesprochen? Ja.
1: Wir waren im Sommer immer bei den besten Ländern dabei mit den geringsten Zahlen. Wir haben, Sie müssen sich vorstellen, wir haben am 29. Juni, da gab es meiner Erinnerung noch exakt zwei aktiv infizierte Personen im gesamten Bundesland, haben wir begonnen, die Strukturen für den Herbst aufzustellen. Wir haben mittlerweile die Gemeinden mit einbezogen in das Kontaktdressing. Die sind ermächtigt für die Bezirkshauptleute, auch mündliche Bescheide auszusprechen, haben ein eigenes EDV-System entwickelt und, und, und. Wir haben unsere Struktur sehr gut jetzt weiterentwickelt und die Maßnahmen greifen jetzt auch. Aber die Masse Ende Oktober, Anfang November an Infektionen, die hat uns schon überholt. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ähm, eine
0: Frage zu... Äh den Folgekosten der ganzen Krise, Ihr Finanzlandesreferent Stöckel hat da schon mehrfach darauf gepocht, dass der Bund seine Verpflichtungen wahrnehmen muss und den Ländern das wieder zurückzahlen muss, was die schon alles ausgegeben haben. Da war der Stand, 12 Prozent wurden ausbezahlt. Gibt es da ein Update? Wird es von Ihrer Seite wieder Druck geben?
1: Ja, es ist ganz klar, dass alles, was im Bereich Epidemiegesetz an Kosten anfällt, muss der Bund tragen. Das ist die Rechtslage. <lacht> Da gibt es jetzt Abrechnungen, da wird hin und her geschaukelt. Das ist halt äh, üblicher Verwaltungsvorgang. Jede Gebietskörperschaft, jedes Ministerium äh, versucht möglichst wenig Geld auszugeben. Aber <lacht> das ist keine Frage, dass wir hier zu einem guten Ergebnis kommen werden. Der zweite große Komplex ist der Komplex der Krankenanstalten, die ja doppelt bis dreifach betroffen sind. Denn auf der einen Seite äh, können sie ihr übliches äh, Geschäft, sage ich jetzt unter Anführungszeichen, nicht abwickeln, indem sie Gastpatienten behandeln, also auch Einnahmen generieren. Auf der anderen Seite haben sie enorme Mehraufwendungen, um im Bereich der Covid-Bekämpfung, Betten, Intensivstationen und so weiter zu ertüchtigen und da fallen enorme Kosten an. Hier gibt es gute Gespräche und hier gibt es auch einen Lösungsansatz, der weiter zu verfolgen ist. Christian Stöckl ist ja derzeit Sprecher der Landesgesundheitsreferentenkonferenz und ich war ebenfalls beim Finanzminister als Sprecher der Landeshauptleute, um, um diese Anliegen noch einmal zu bekräftigen. Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg. wie viel Geld geht es da? Haben Sie da schon Zahlen? Ja. Österreichweit? Ja, um sehr viel Geld. Da geht es um sehr viel Geld. Wir schätzen, dass uns als Land Salzburg, wir haben seit 2013, also in den letzten sechs, sieben Jahren, die Schulden des Landes um 40 Prozent reduzieren können. Also wenige Schulden, Schulden tatsächlich abgebaut und diesen Spielraum, den werden wir jetzt einsetzen müssen, um die Folge der Pandemie zu beseitigen, auch insgesamt mit allen wirtschaftlichen Nachteilen. Also wir fangen wieder dort an, wo wir vor sechs, sieben Jahren begonnen haben. Gut, dann würde ich noch äh, kurz äh, ein bisschen in die weitere Zukunft blicken.
0: Ins Jahr 2022, da hat die zweite Nationalpräsidentin Doris der ja vergangene Woche gesagt, äh, die SPÖ würde Alexander van der Bellen unterstützen, wenn er äh, nochmal antreten würde bei der Wahl äh, zum Bundespräsidenten. Äh, sollte das die ÖVP Ihrer Ansicht nach auch machen?
1: Ach, das kann ich jetzt hier im Interview nicht sagen. Das äh, entscheidet weder ich noch äh, der Bundeskanzler allein, sondern es entscheidet. Äh, Parteivorstand, das muss man diskutieren. Ich schätze den Herrn Bundespräsidenten sehr. Ich finde, er macht das ausgezeichnet als Bundespräsident. Da gibt es unterschiedliche Zugänge. Der eine Zugang ist, einen Kandidaten oder eine Kandidatin aufzustellen, gehört zur Wahlmöglichkeit in einer Demokratie und ist auch ein Qualitätsmerkmal einer Demokratie. Der andere Zugang ist, warum sollte man nicht einer bewährten Personen, auch als Partei das Vertrauen mit einer Wahlempfehlung geben können, das müssen wir um, durchdiskutieren Das halte ich jetzt, habe ich ehrlich gesagt andere Sorgen momentan.
0: Gut, dann würde ich äh, zum Schluss noch äh, Ihnen drei kurze Frage, äh, Fragen stellen, also drei Sätze, vor denen ich Sie bitte, dass Sie sie fertigstellen. Ähm, der erste ist, einen dritten Lockdown in Österreich wird es?
1: Möglicherweise geben. Wissen Sie da schon mehr? Nein, weil ich kein Hälsiger bin.
0: Äh, in der Rückschau hätte man im Kampf gegen das Virus vielleicht
1: sich selbst äh, etwas mehr zurückhalten können als Einzelperson.
0: Und dritte Frage, sobald es eine Impfung gegen Corona gibt, werde ich
1: mich impfen lassen.
0: Die Vorsitzende der Bioethikkommission im Kanzleramt spricht sich im Zweifel für eine Impfpflicht gegen Corona aus. Hat sie da Ihre Unterstützung? Nein.
1: Warum nicht? Das ist eine freie Entscheidung jedes Einzelnen. Dann sage ich Dankeschön Bitte. für das Interview. schön.